0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 11. Januar 2018. Heute geht es um Immobilienhaie aus dem Ausland und um Eindrücke aus Ohio, USA. Erstmal unsere Nachrichten. Union und SPD wollen heute ihre Sondierungen für eine große Koalition abschließen. Dass sie den Termin wirklich halten können, ist aber nicht besonders sicher. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, hieß es gestern und strittige Themen wie der Familiennachzug oder der Spitzensteuersatz könnten sehr gut dazu führen, dass es auch mal wieder eine Verlängerung gibt. Der iranische Außenminister Mohammed Jawad Zarif kommt heute außerdem für Gespräche nach Brüssel. Er trifft dort die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist auch dabei, seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien ebenfalls. Und eigentlich geht es in dem Treffen vor allem um die Umsetzung des Atomabkommens. Die Minister werden aber bestimmt auch über die aktuellen Proteste im Iran sprechen, vor allem nachdem die Justiz jetzt gefordert hat, die Kontrolle der sozialen Medien im Iran noch weiter zu verschärfen oder sie sogar gleich ganz zu verbieten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. US-Präsident Donald Trump ist jetzt fast ein Jahr im Amt. Am 20. Januar ist der Jahrestag. Was denken denn jetzt eigentlich die Leute in den USA über ihn? Das frage ich nachher meine Kollegin Rika Havertz. Sie ist nämlich gerade in den USA unterwegs. Hier in Deutschland steigen derweil Mieten und Kaufpreise für Immobilien weiter. Man hat das Gefühl, das nimmt überhaupt kein Ende mehr. Die Zeit hat diesem Thema ihren aktuellen Titel gewidmet und fragt, warum ist Wohnen so teuer? Ich spreche darüber mit Felix Rohrbeck. Er ist Redakteur bei der Zeit im Wirtschaftsressort. Hallo Felix. Hallo Simon. Euer Titel in der Zeit heißt, warum ist Wohnen so teuer? Das fragen sich in Deutschland natürlich wahrscheinlich gerade sehr viele Menschen, vor allem in den Städten. Was habt ihr denn rausgefunden? Woran liegt es?
1: Es gibt natürlich mehrere Gründe und ähm, einen Grund hast du eben schon genannt. Es ziehen immer mehr Leute in dieselben Städte. Und dann ist das erstmal ganz natürlich, dass die Preise steigen, wenn man nicht im gleichen Maßstab auch neue Wohnungen baut. Das ist ein Grund. Ein anderen Grund, den wir uns ein bisschen genauer angeguckt haben, ist, dass wahnsinnig viel Kapital aus aller Welt in den deutschen Wohnungsmarkt fließt. Also man kann sagen, deutsche Immobilien sind zum weltweit begehrten Spekulationsobjekt geworden. Und ähm, da hat zum Beispiel die äh, Marktforschungsgesellschaft des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, langes Wort, äh, für uns Zahlen ausgewertet und festgestellt, dass mehr als jeder zweite Euro, der letztes Jahr in den deutschen Immobilienmarkt geflossen ist, von ausländischen Investoren kam.
0: Wie genau funktioniert das? Also heißt es, das, dass jetzt alle Städte aufgekauft werden von Investoren aus USA und Schweden und Frankreich?
1: Also es gibt verschiedene Wege, wie dieses Geld nach Deutschland reinfließt. Es ist ja jetzt per se auch erstmal nicht schlechteres Geld als, als, als deutsches Geld. Also es soll nicht heißen, dass die Ausländer jetzt irgendwie Schuld haben oder so. Aber weil so vieles ausländisches Geld reinfließt, das heizt natürlich die Preise an. Und ähm, im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr muss man jetzt schon sagen, hat zum Beispiel der chinesische Staatsfonds äh, CIC auf einen Schlag 16.000 Wohnungen in Deutschland gekauft, in Rendsburg, in Kiel, in Köln und in Berlin und da läuft das häufig so, dass die die dann quasi, ja, wie so ein Fonds einfach aufkaufen. Ein anderer Weg ähm, sind börsennotierte Wohnungskonzerne, also zum Beispiel Vonovia oder die Deutsche Wohnen. Das ist der größte Vermieter in Berlin und die sind eben einfach an der Börse gehandelt. Und wenn man sich anguckt, wer sind die größten Aktionärsgruppen dieser Konzerne, ähm, dann sieht man auch da, das sind amerikanische Pensionsfonds, ähm, das ist die norwegische Zentralbank, ähm, das sind Versicherungen und ähm, ja, die kommen eben auch oft aus dem Ausland.
0: Und wenn jetzt nicht ein Fonds, sondern wenn jetzt wirklich ein ausländischer Investor Wohnungen besitzt, dann ist das eben auch was, was oft schwierig ist für die Mieter, oder?
1: Also es ist eben ähm, ein reines Renditeobjekt. Man will Geld verdienen und alles, was dann irgendwie Arbeit macht, Handwerker beauftragen, sich um kaputte Regenrinnen zu kümmern und so weiter, ähm, das funktioniert oft nicht so richtig.
0: Und wie könnte man das wieder ändern? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder ist das jetzt die pure Logik des Marktes und wir müssen uns damit abfinden?
1: Na, es gibt schon ein paar Dinge, die die Politik tun könnte. Ähm, ein Punkt ist im Moment, ähm, normalerweise, wenn, wenn, wenn ich oder du äh, ein Haus kaufen, dann müssen wir Grunderwerbsteuer zahlen. Diese Investoren ähm, haben aber einen Trick gefunden. Und zwar kaufen die die Immobilie nicht direkt, sondern kaufen ein Unternehmen, äh, in das die Immobilie eingebracht wurde. Und ähm, momentan ist es so, ähm, dass man dadurch diese Grunderwerbsteuer umgehen kann. Das könnte die Politik schon unterbinden, also diese sogenannten Share-Deals, ähm, da kann man, ähm, da gäbe es schon Möglichkeiten, die zu unterbinden. Eine andere Sache ist, wenn man sich anguckt, wie die Anzahl der Sozialwohnungen in Deutschland sich entwickelt hat, dann ist das ein krasser Rückgang. Also in den 80er Jahren waren das noch knapp 4 Millionen, ähm, jetzt sind es nur noch 1,3 Millionen. Ähm, auch da könnte der Staat wieder aktiver werden und tut es aber im Moment nicht. Also man muss im Moment sagen, es gibt... Keine Wohnungsbaupolitik im Moment, die ihr Namen auch verdient. Also jeder wurschtelt da irgendwie rum, aber ein Konzept, wie man den steigenden Mieten und den steigenden Immobilienpreisen begegnen will, das gibt es eigentlich im Moment nicht.
0: Danke Felix. Mehr zu diesem spannenden Thema gibt es in der aktuellen Zeit. Danke dir. Sehr gern. Und sonst so? Gestern habe ich gelesen, die Audiokassette ist zurück. Habe sofort an meine alten Mixtapes gedacht, die ich aus dem Radio aufgenommen habe und mir das genauer angeschaut. Und tatsächlich, die Kassette hatte ihr bestes Jahr seit 2012. Bestes Jahr heißt allerdings, es wurden 174.000 Kassetten verkauft. Das ist jetzt relativ gesehen dann doch nicht mehr so furchtbar viel, denn digitale Alben zum Beispiel haben die Leute 66,2 Millionen gekauft. Also von einer Rückkehr kann man jetzt nicht wirklich sprechen, aber zumindest verschwinden sie auch noch nicht komplett aus den Regalen. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Rike Havertz. Sie ist Chefin vom Dienst bei Zeit Online und an dieser Stelle auch meine Moderationskollegin. Sie kann allerdings nicht hier sein, denn sie ist in Ohio unterwegs, in den USA. Hallo Rike. Hallo Simon. Du warst ja vor anderthalb Jahren etwa schon mal in Ohio. Das war vor der Wahl in den USA. Ohio ist ein sogenannter Swing State. Das heißt, da gewinnen mal die Republikaner, mal die Demokraten. Donald Trump hat Ohio gewinnen können. Ähm, jetzt bist du wieder dort unterwegs. Hat sich da was verändert seitdem?
2: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also die Stimmung ist vielleicht noch ein bisschen schlechter geworden. Das kann man leider so sagen. Die Leute sind hier irre gespalten, das waren sie schon immer, also Spaltung in den USA ist nichts Neues, aber in der Woche, in der ich jetzt hier unterwegs war, merkt man, dass die, die nicht Trump gewählt haben, immer noch wahnsinnig schockiert sind und es ihnen im Grunde genommen ein bisschen peinlich ist, zu sagen, oh Gott, das ist unser Präsident und die, die für ihn gestimmt haben, die halten nach wie vor an ihm fest und denen ist auch alles, was wir in den Medien immer doch so heiß diskutieren, oft relativ egal.
0: Und ist dieses Skandalbuch Fire and Fury gar nicht angekommen in Ohio?
2: Doch, das ist natürlich hier auch überall angekommen. CNN hyperventiliert seit Tagen über dieses Buch. Natürlich auch zu Recht, da stehen viele skandalträchtige Dinge drin. Das macht gute Quote, aber ich bin zum Beispiel gerade in Portsmouth, Ohio. Das ist so eine kleinere Stadt am, am Rande des Bundesstaates in der Nähe von Kentucky schon, ehemals Industriestadt. Und hier gibt es in der Innenstadt nicht mal mehr eine Buchhandlung. Also klar, bei Walmart oder Krogers, bei den Supermärkten kann man das... Das Buch sicherlich bekommen, aber hier sind die Leute eher damit beschäftigt, ihren Alltag irgendwie zu bestreiten und äh, irgendwie zu überleben und da ist das, was in diesem Buch steht und was jetzt mit Stephen Bannon passiert, nur am Rande interessant und dann wiederum bekommen die meisten Menschen hier ihre Informationen auch eher von Fox News und die spinnen das natürlich gerne mal in eine Richtung, äh, in der es für Donald Trump weiter sehr gut aussieht.
0: Aber Donald Trump hat ja auch viele Stimmen gewonnen, weil er gesagt hat, ich bringe euch die Industrie zurück, ich bringe euch Jobs zurück. Jetzt ist nichts davon passiert, den Leuten geht es immer noch schlecht. Wie reagieren die darauf? Was sagen die dazu?
2: Naja, die suchen ganz oft halt einen anderen Schuldigen. Dann sagen sie, es ist ja auch erst äh, ein Jahr her, dass er jetzt ins Amt gewählt wurde. Und das politische, korrupte Washington kann natürlich nicht in so kurzer Zeit von einem Mann alleine ähm, geändert und verbessert werden. Aber Portsmouth ist dafür wieder ein gutes Beispiel hier. Wir haben zwei Drittel letztes Jahr Donald Trump gewählt und ein Drittel der Menschen, die hier leben, leben unterhalb der Armutsgrenze und hier gab es mal viel Industrie, Schuhfabriken, Stahlbranche, all das ist weg und das ist natürlich auch in diesem Jahr, in dem Donald Trump jetzt Präsident ist, nicht wiedergekommen. Also die Situation hat sich hier nicht verbessert, aber das wird dann wiederum nicht unbedingt Donald Trump zugeschrieben. Sondern Ich glaube, dass da vieles auch einfach wegignoriert wird und dann halt gesagt wird, klar, er ist zwar jetzt Präsident, aber er ist halt auch nur ein Mann und ein Mann allein kann es halt so schnell auch nicht reißen und ähm, vielleicht gibt es schon auch ein paar, die sagen, er macht vielleicht auch nicht alles hundertprozentig toll, aber natürlich macht er es immer noch besser als viele andere, die sie so vorher erlebt haben und ähm, die setzen ihre Hoffnung halt weiter darauf, dass es irgendwann dann doch besser wird. Und Donald Trump hat schließlich ja auch noch drei Jahre Zeit in ihrer Welt, weil er ja seine Amtszeit auf jeden Fall zu Ende bringen wird.
0: Danke, Rike. Viel Spaß noch in den USA. Sehr gerne. Hier bei uns war es das schon wieder mit Was jetzt für heute. Eine neue Folge gibt's morgen. Tschüss.
2: Hast du alles im Kasten? Äh, halbwegs.